0: Hola y bienvenidos a Finanzas y Más Soy Eduardo Montalvo y hoy comenzamos con el primer capítulo de este podcast El tema que trataremos son los seguros Hablaremos un poco sobre qué tipos de seguros existen Y sobre cómo está el sector en México Hablaré de por qué es muy poca la gente que cuenta con uno Y esto lo trataré de explicar utilizando las ideas de la ciencia del comportamiento a grandes rasgos Pues bien, los seguros llevan muchísimo tiempo existiendo son tan antiguos que podemos encontrar ideas sobre ellos en el código Hammurabi. Este código fue escrito en Babilonia, por ahí del año 1760-1750 a.C. Y en ese entonces la protección que se daba estaba enfocada a los riesgos de trabajo. En caso de que los trabajadores llegaran a sufrir algún accidente, por ejemplo, se les otorgaba una indemnización. Desde entonces las ideas y enfoques sobre los seguros han cambiado... Pero pero siempre prevalece su función principal, que es la protección. Hablando en un contexto más puntual, hoy tenemos a nuestro alcance seguros de vida, de educación, seguros para autos, hogares, para la salud. Incluso tenemos seguros o coberturas para mascotas y se manejan ya ideas para los seguros de coches autónomos. Todos estos seguros nos protegen ante diferentes riesgos. ...y atienden diferentes necesidades. ¿Pero cómo es que funcionan? La idea más sencilla es... ...el asegurado se protege ante algún riesgo... ...realiza el pago periódico de una prima por esa protección... ...y cuando el riesgo se presente... ...la aseguradora que asumió el riesgo... ...va a responder por el asegurado. Hablemos, por ejemplo, de los seguros de gastos médicos... Hoy tenemos una situación muy delicada en materia de salud por el virus al que nos estamos enfrentando. Para que se den una idea, atender un caso de coronavirus puede costarte alrededor de 200, 300 mil pesos. Además de que evidentemente puede costarte la vida y en caso de que esto ocurra, puedes llegar a dejar un impacto económico muy negativo para tu familia, para tus seres queridos. Este es un riesgo ante el cual la gente busca protegerse, a través de los seguros de gastos médicos. Te proteges, se presenta el riesgo y la aseguradora responde económicamente por ti. No tienes que cubrir esos 200, 300 mil pesos que son los que vemos para este ejemplo. Un tema que está pendiente por atenderse en México es el de la cultura de la protección. Actualmente uno o dos de cada diez mexicanos cuenta con un seguro de vida o gastos médicos. Incluso la mayoría de las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos son personas mayores a los 40 años y generalmente decidieron contratar su seguro después de que sufrieran algún padecimiento. En cuanto a los seguros de autos, solo 3 de cada 10 autos que circulan en México están protegidos. Razones para entender esto hay y muchas, y eso es algo de lo que también quiero hablar hoy. Cuando comenzamos a estudiar todo esto de la teoría económica, por ejemplo, muchos de nuestros supuestos radican en que las personas toman decisiones racionales. Sin embargo, esto en la práctica no necesariamente es así. Día a día nuestro cerebro procesa cantidades enormes de información, por lo cual hace uso de ciertos atajos para lograr separar lo más relevante de acuerdo con la situación. Para esto es útil pensar que nuestro cerebro se separa en dos sistemas. El sistema 1, el cual es rápido, emocional e instintivo. Y el sistema 2, el cual es más lento, más analítico y lógico. Las personas generalmente toman decisiones frente al riesgo basadas en sus experiencias personales, particularmente en las experiencias más recientes. Es por ello que la motivación de las personas para comprar un seguro depende principalmente de su propia experiencia con el riesgo mismo, depende de cómo se sientan. En 2009, cuando nos enfrentamos a la influenza, las ventas en seguros de gastos médicos aumentaron muchísimo. Había miedo, había emoción detrás de esa decisión en buscar protección. Incluso podemos pensar que durante este año veamos algo similar con estos seguros. Después del sismo de 2017 ocurrió algo parecido con los seguros para el hogar. Los seguros para auto, por ejemplo, tienen un gran mercado pues la gente ve más posible el sufrir un daño mientras conduce. Todo esto refuerza la idea de que la experiencia con el riesgo te motiva a estar protegido. Incluso se piensa que el riesgo tiene un efecto acumulativo en nuestra mente, lo cual nos dice que mientras más te enfrentas a él, más temor le tienes. Por tanto, más protección buscas. Para él, el tema es que no todos los días, y esto es hasta afortunado, no todos los días sufrimos pandemias o desastres naturales morir solo nos puede ocurrir una vez y lo vemos como algo lejano. Lo mismo con el retiro, lo mismo con sufrir una enfermedad que requiera gastos de cientos de miles de pesos. Desafortunadamente esperamos a que el riesgo se presente para que busquemos protegernos de él, aun cuando en el largo plazo ese riesgo sea seguro. Por eso es que cuando pensamos en comprar un seguro, generalmente utilizamos nuestro sistema uno. Somos más emocionales, somos más instintivos, cargamos más la decisión a la experiencia. Algo muy irónico dentro de todo esto es que en ocasiones las personas no se aseguran por miedo a los seguros mismos. No les entienden o desconfían de ellos. No saben a quién acercarse para contratar a alguno. Escuchan malas experiencias y se cierran a ellos. Y esto no tiene que ser así. Una idea equivocada sobre los seguros de vida, por ejemplo, es que son muy caros. Pero esto es una verdad a medias. En el mercado puedes encontrar seguros de vida que van desde los 800 pesos al mes. Que van desde los 2000. Y sí, pueden llegar a costar mucho más. Pero todo depende de factores como tu edad, tu estado de salud, entre otras condiciones. No es verdad que un seguro de vida sea carísimo. Aquí es donde las aseguradoras tienen mucho trabajo por hacer. Se debe pensar en la experiencia y en las emociones de las personas para así lograr entender el contexto de la mayoría. Haciendo esto se puede cambiar Todas estas situaciones que alejan a las personas de los seguros. Este fue el tema que tenía hoy para ustedes, espero les haya gustado. Más adelante volveré a tomar este tema y seguramente pueda entrar en muchos más detalles. Por ahora esto fue todo, soy Eduardo Montalvo y nos vemos en el siguiente capítulo de Finanzas y Más.